0: Des Tages. Heute mit Mitri Serin. Ihnen allen guten Abend. Der Blick nach Wimbledon und zur Tour de France später bei dir, Christine. So ist das. Guten Abend. Außerdem haben wir das noch für Sie vorbereitet: viel Lob und ein wenig Selbstkritik. Auf seiner Sommerpressekonferenz verteidigt der Kanzler die Arbeit der Regierung, kritisiert aber den öffentlichen Ampelstreit. Zwei Jahre nach der Flut. Das Ahrtal und NRW erinnern an die Opfer. Der Wiederaufbau ist noch lange nicht abgeschlossen. Hollywood steht still. Nach den Drehbuchautoren streiken in den USA jetzt auch die Schauspieler. Filme und Serien verzögern sich wohl. Es ist gute alte Tradition, dass der Kanzler kurz vor seinem Sommerurlaub vor der Hauptstadtpresse noch mal Bilanz zieht. Natürlich wurde Olaf Scholz auch zum Ampelzoff und der Regierungsarbeit befragt. Und im krassen Gegensatz zum aktuellen ZDF-Politbarometer, das haben wir gleich für Sie, hatte der Kanzler überwiegend Lob für die Arbeit seines Kabinetts. Dazu und zum Thema AfD-Umfrage hoch Daniel Ponzen. Pünktlich zum Ferienbeginn in Berlin gab der Kanzler
1: seiner Regierung zunächst selbst ein Zeugnis. Mehr als zehn Minuten lang referierte er, im Notendurchschnitt klang es nach, ziemlich glatter Eins. Dennoch blieben Fragen, etwa zum Erstarken der AfD.
2: Meine These ist, es liegt daran, dass sich eben doch nicht so viele Bürgerinnen und Bürger so sicher sind, wie die Zukunft sein wird. Gar nicht jetzt, sondern in 10, 20 und 30 Jahren.
1: Zentral sei daher Respekt und nun die richtigen Weichen zu stellen. Das tue die Ampel. Ich bin ganz zuversichtlich,
2: dass die AfD bei der nächsten Bundestagswahl nicht viel anders abschneiden wird als bei der letzten.
1: Dafür müsse man, etwa auch bei der Klimapolitik, jeweils die Mehrheit der Bevölkerung für all seine Maßnahmen hinter sich bringen. Politik könne nicht nur delegiert werden. Auf
2: irgendeine Instanz, die das entscheidet und dann ja, rücksichtslos durchzieht. Die funktioniert nicht. Das ist ein Fehler, das will ich ganz ausdrücklich sagen. Das ist etwas, was ich für eine falsche Politik
1: halte. Beim Thema Migration äußerte sich Scholz angesichts konstant hoher Zuzugszahlen auch zur Forderung nach stärkeren Grenzkontrollen. Wir haben mit
2: unseren Nachbarländern, also mit der Schweiz, mit der Tschechien und mit Polen konkrete Vereinbarungen, wie wir kooperieren, damit das im Blick, damit das gelingt. Und dann müssen wir gucken, ob das reicht oder nicht.
1: Auch wurde Scholz zu den jüngsten Ausschreitungen in Freibädern gefragt, etwa ob die auch Folge von Integrationsdefiziten seien.
2: Na, wer sowas macht, ist, verhält sich nicht so, wie unsere Regeln sind. Es ist völlig richtig, wenn daraus die Konsequenz gezogen wird, jetzt auch Polizei einzusetzen. Wir müssen ja immer hingehen und dafür sorgen, dass ganz schnell klar wird, dass wir als Staat das nicht dulden.
1: Er selbst sei seit 40 Jahren nicht im Freibad geschwommen, verriet er schmunzelnd. Heiterkeit auch, nachdem Handygeräusche störten. Also wer
2: seinen Klingelton auf Jinglebell eingestellt hat, der ist es. <lacht>
1: Zum dann wieder ernsten Abschluss ein Appell. Künftig solle seine Regierung ihre Ergebnisse weniger laut produzieren.
2: Die sollen dann auch schneller kommen und ich glaube, das wird uns auch
1: gelingen. Nun aber geht auch der Kanzler erstmal in Urlaub, auf den er sich auch
0: durchaus freue. Genau hingehört in Berlin hat heute auch Theo Koll. Theo, der Kanzler überwiegend heiter, gelassen und zufrieden. Aber es kam ja heute auch auf die Zwischentöne an.
3: Ja, diese selbstzufriedene Gelassenheit, die gehört ja bei Olaf Scholz einerseits zum Naturell, sie ist aber auch Teil seiner politischen Strategie um damit gegen die weitgehende Verunsicherung und die Zukunftsängste der Menschen anzugehen. Und ja, die Zwischentöne waren heute das Interessanteste. Natürlich hat der Kanzler die Arbeit der Ampelkoalition vor allem gelobt, auch wenn er sich das Ganze manchmal weniger laut gewünscht hätte. Das fällt aber eher in den Bereich der erwartbaren Selbstkritik. Dann aber sagt er noch etwas anderes. Politische Entscheidungen bräuchten, so Scholz, eine Breite Unterstützung in der Bevölkerung, das Miteinander funktioniere besser, wenn man nicht dem anderen mitteilt, das ist genau die Fasson, nach der man zu leben hat. Zitat Ende. Das Wort Grüne fiel in dem Zusammenhang nicht, aber das ist ja genau das Wesen von Zwischentönen. Und Dann ergänzte Scholz noch mit Blick auf die Klimapolitik, jede einzelne Regelung müsse so sein, dass sie in einer Volksabstimmung eine Mehrheit fände. Und da hätte sich die Ursprungsfassung des Heizungsgesetzes wahrscheinlich ziemlich schwer getan.
0: Danke für die Einschätzung nach Berlin, Theo Koll. Also alles in allem große Selbstzufriedenheit beim Kanzler im aktuellen ZDF-Politbarometer. Da sieht es ganz anders aus. Guten Abend, Matthias Vornoff. Äh, Matthias, was sagen denn die Befragten? Wie zufrieden sind Sie mit der Bundesregierung? Na, die
4: Koalition ist im Dauerstreit, so nehmen es jedenfalls viele wahr. Entsprechend kritisch wird sie beurteilt. Die Bundesregierung macht ihre Sache eher gut, das sagen 40 Prozent. Eine Mehrheit von 54 Prozent aber findet, sie macht ihre Arbeit schlecht. Trotzdem erwarten 69 Prozent, dass die Ampel bis zur Bundestagswahl in gut zwei Jahren hält. Wie wirkt sich all das aus? Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 17 Prozent minus eins. Die Union auf 27 Prozent minus eins. Grüne 16 unverändert, FDP 7 plus 1. Die AfD erneut mit einem Rekordwert 20% plus 1. Die Linke 4% minus 1.
0: Also im nächsten Jahr, Matthias, da finden ja im Osten diverse Landtagswahlen statt. Da ist die AfD sehr stark und in Reaktion darauf wünschen sich viele neue Zusammenarbeiten. Was ist da rausgekommen?
4: Na, eine klare Mehrheit aller Befragten ist für Koalitionsgespräche der CDU mit der Linken im Osten. 60% fänden das richtig, 34% nicht. Auch für viele Unionsanhänger ist das kein Tabu mehr. 50% sind dafür, 47% dagegen. Der Sommer ist heiß und viel zu trocken. Ist das eine Folge des Klimawandels? Ja, das ist eine Folge des Klimawandels, sagen 67 Prozent. 30 Prozent halten die Hitze und Dürre in diesem Sommer für normale Wetterschwankungen. So viel zum aktuellen Politbarometer.
0: Vielen Dank, Matthias. Das war ja nur ein erster Aufschlag. Das ausführliche Politbarometer, das können Sie wie immer im Heute-Journal sehen. Heute ab 22 Uhr. Oder Sie klicken sich in aller Ruhe selbst durch die neuesten Zahlen jederzeit in unserer ZDF-Heute-App. Etwa zu den Beliebtheitswerten der Politiker. Oder auch sehr interessant, die Stimmung in der Bevölkerung zu den großen politischen Fragen über Jahre hinweg betrachtet. Vor Zwei Jahren um diese Zeit da bahnte sich in Teilen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eine Katastrophe an. Extreme Regenfälle ließen die A, die Erft und viele Nebenflüsse blitzartig anschwellen. Das ganze Ausmaß sichtbar wie hier in Altena am nächsten Morgen. 185 Menschen verloren insgesamt in dieser Nacht ihr Leben. Viele mehr ihr Zuhause. In Nordrhein-Westfalen riss die Erft Erdmassen mit. Die Altstadt von Bad Münstereifel fast komplett zerstört. Besonders schwer traf es viele Orte im Ahrtal wie Schuld. Über das Gedenken heute berichtet jetzt Anselm Stern.
5: Es ist die Erinnerung an die Toten der Flut, an das Leid der Angehörigen, die Verzweiflung der Familien und an die gewaltigen Zerstörungen. Heute vor zwei Jahren wurde das Artal schwer verwundet, wurden Menschen in den Tod
6: gerissen. Wir sind alle traumatisiert und es dauert, das wird man auch nicht los. Nicht? Und mir tun die Menschen auch leid, weil man kennt viele, die ähm, ertrunken sind.
2: Die Geräusche im Ohr durch die Flut bis heute geblieben.
5: Die Wunden der Katastrophe auch zwei Jahre danach sichtbar und spürbar. Der Wiederaufbau für viele ein quälend langer Kampf gegen Bürokratie oder Handwerkermangel. Die Fehler vor der Flut längst nicht aufgearbeitet. Ein echtes Hochwasserschutzkonzept etwa soll es erst Ende 2024 geben, sagt die Landesregierung.
7: Planen, Wiederaufbauen und Neues schaffen kostet eben Kraft und braucht auch Zeit. Und ich verstehe, dass manches für die Menschen zu lange dauert oder zu kompliziert ist. Ihnen sage ich zu, dass wir als Landesregierung immer weiter daran arbeiten, konkrete Lösungen zu finden.
5: Am 14. Juli 2021 kommen die bis dahin unvorstellbar großen Wassermassen. Sie reißen Brücken, Straßen, Häuser, Existenzen mit sich. Die Fluten wüten mit enormer Kraft, Menschen ertrinken. Das jüngste Todesopfer war vier Jahre alt. Schätzungen zufolge gibt es im Ahrtal mehr als 9.000 zerstörte Gebäude, mehr als 40.000 Betroffene.
8: Der Platz am Tisch bleibt leer. Das ist die neue Normalität für jene, die einen lieben Menschen verloren haben.
5: Sagt der Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler und fügt hinzu, die Folgen der Jahrhundertflut bleiben in den Köpfen, in den Seelen, auch zwei Jahre danach.
0: Wir sprechen mit Christel Haas bei der Gedenkfeier in Bad Neuenahr-Ahrweiler, die gerade zu Ende gegangen ist. Christel, zwei Jahre nach der Flutkatastrophe kämpfen viele betroffen ja immer noch. Wie sehen die Herausforderungen aus?
9: Na, die größte Herausforderung ist eigentlich jetzt zwei Jahre nach der Flut die durchzuhalten, nicht aufzugeben und zu akzeptieren, dass der Wiederaufbau eben nicht morgen oder nächstes Jahr schon zu Ende ist, sondern dass er sehr, sehr lange dauern wird. Denn wenn man durch das Ahrtal fährt, dann ist es so, dass es ein Teil der Gegensätze ist. Auf der einen Seite ist schon sehr viel, auch gemessen an dem enormen Schaden, der entstanden ist durch die Flut, sehr viel wieder aufgebaut. Aber direkt daneben sieht man dann Ruinen, sieht man dann die große Zerstörung und da passiert nichts. Und das ist für die, die betroffen sind und bei denen eben nichts vorangeht, sehr zermürbend, extrem belastend und das geht eben auch an die Substanz, weil man muss komplizierte Anträge stellen, man muss warten, es braucht Gutachter, die nicht kommen, die keine Zeit haben, Handwerker, die es nicht gibt, weil die auch ausgebucht sind. Das ist einfach etwas, was den Leuten wirklich Schmerzen bereitet und daran, das gilt es jetzt zu verändern. Das geht aber nur langsam. Malu Dreyer hat versprochen, dass keiner hier im Ahrtal alleine gelassen wird, aber man muss dazu auch sagen, dass es wird lange dauern, da muss man dicke Bretter bohren und es braucht einen langen Atem und Mut in die Zukunft zu schauen.
0: Vielen Dank nach Bad Neunauer, aweiler Christel Haas. Jetzt zu dem, was in Deutschland sehr emotional, sehr kontrovers diskutiert wird, den Protestaktionen der sogenannten letzten Generation. Sie haben auch heute wieder in diversen Städten versucht, den Verkehr lahmzulegen. Dabei gab es auch Verletzte. Viele Politiker verurteilen die bundesweiten Proteste scharf. Schon gestern hatten Aktionen in den Flugverkehr in Hamburg und Düsseldorf gestört. Mehr jetzt von Stefan Kelch. Da war in
10: Bremen lassen die Demonstranten keinen Zweifel, was das soll und wen sie adressieren mit den heutigen Blockaden. Die Bundesregierung, die ihrer Ansicht nach das Klimaschutzgesetz breche, das Land in den Kollaps führen würde.
11: Immer mehr Menschen verstehen, dass wir hier ein strukturelles Problem haben, dass die Politik nicht ins Handeln kommt und wir festgefahren sind.
10: Grüne Politiker urteilen, die letzte Generation schade der Sache des Klimaschutzes. Ich halte diese Aktion für ausdrücklich falsch. Sie schadet dem Anliegen, sie schadet dem Klimaschutz. Es ist ein lupenreines Eigentor. Der Bundesverkehrsminister meint, die Aktivisten überschritten Grenzen.
2: Das, was die letzte Generation hier betreibt, ist vollkommen inakzeptabel und muss mit allen Härten des Rechtsstaats verfolgt werden.
10: In 26 Städten legen Aktivisten der letzten Generation heute zeitweise den Verkehr komplett lahm. Selbst für wohlmeinende Passanten scheint diese Form des Protestes schwer nachvollziehbar.
7: Hat sie erreichen ja
6: niemanden damit. Gäbe es eine Alternative, wo Sie die Menschen wirklich erreichen, mit dem, was sie so furchtbar äh,
1: aufbringen? Man kann die Protestformen der letzten Generation weitestgehend in das Spektrum des zivilen Ungehorsams einsortieren. Das heißt, sie sind radikaler, konfrontativer als das für Fridays for Future. Der Fall ist, er ist aber selten im Moment des Ungehorsams auch beliebt.
10: Das wird durch die Aktionen heute nicht besser. Bei Nürnberg am Ende eines Staus auf einer blockierten Autobahn ein schwerer Unfall. Andernorts wird eine Aktivistin verletzt durch eine verärgerte Autofahrerin.
0: Spanien, Frankreich, vor allem aber Griechenland und Italien. Südeuropa steht ein extrem heißes Wochenende bevor, bis zu 48 Grad werden, etwa auf Sizilien erwartet. Es könnten die höchsten Temperaturen werden, die in Europa jemals gemessen wurden. Besonders problematisch ist die Hitze in den Städten. So hat Athen schon Maßnahmen rund um die Akropolis getroffen. Das Rote Kreuz verteilt Wasserflaschen und gibt Tipps, wie man mit dem Wetter am besten klarkommt. Um die Mittagszeit wurde das Wahrzeichen der Stadt zeitweise sogar geschlossen. Helfer berichten, dass gestern rund 40 Touristen wegen Schwächeanfällen behandelt werden mussten. Heute ist 14. Juli. Das ist, na klar, auch der französische Nationalfeiertag. Nach den schweren Unruhen in letzter Zeit feiert das Land mit starken Sicherheitsvorkehrungen. Bisher bleibt alles ruhig. Einen besonderen Akzent setzt die französische Regierung bei der großen traditionellen Militärparade. Als Ehrengast wurde Indien begrüßt. Anna Arendt aus Paris.
7: Flugschau über dem Himmel von Paris. Frankreich feiert die Republik. Und mittendrin ein Präsident, der eine Rückkehr zur Ordnung demonstrieren will. Nach mehreren Krisen, Rentenprotesten und zuletzt den Jugendkrawallen in vielen Vorstädten. Ich habe nach den Bildern überlegt, die Reise nach Paris abzusagen, aber es ist ruhig geblieben, auch für die Touristen. Es ist ein Festtag, mit dem wir die Freiheit feiern, wir alle in Frankreich, zusammen. Tatsächlich genießen sie vielerorts, wie auch hier in einer Pariser Vorstadt, den freien Tag. Starten mit kleinen Festen in die Sommerferien. Es ist natürlich nicht so groß wie in Paris. Wir haben hier ja auch weniger Geld, aber jede Gemeinde organisiert etwas. Überall wird der Tag zelebriert. Wir stehen zusammen, wir feiern den 14. Juli. Die Unruhen treiben uns nicht auseinander. Und auch das ist der 14. Juli. Eine Militärschau, gerichtet an Partner aus dem Ausland. Der indische Premier ist Ehrengast in diesem Jahr, wird trotz der bedenklichen Menschenrechtslage in seiner Heimat umworben, aus geostrategischem Interesse. Wir werden unsere Partnerschaft heute noch weiter vertiefen, um uns der internationalen Krise und den globalen Herausforderungen entgegenzustellen. Zu den Herausforderungen im Inland indes schweigt der Präsident. Dabei hatten viele auf eine versöhnliche Rede gehofft, an diesem Feiertag der französischen Nation.
0: Indien nicht nur in Frankreich, sondern auch weiter oben. Indien will mit einer Sonde auf dem Mond landen, als viertes Land der Erde nach der Sowjetunion, den USA und China. Dafür haben sie heute eine weitere Mission auf den Weg gebracht. An der Ostküste des Landes startete eine Rakete mit einer unbemannten Mondsonde Ziel ist es, Ende August sicher auf der wenig erforschten Südseite des Mondes zu landen. 2019 war ein erster Versuch Indiens beim Landeanflug gescheitert. Jetzt in die USA, genauer nach Hollywood, denn die US-Filmfabrik steht still. Nach den Drehbuchautoren streiken jetzt auch die Filmschauspielerinnen und Schauspieler. Ihre Forderung, bessere Gehälter wegen der Inflation und Regelungen zur künstlichen Intelligenz, die zum Beispiel beim Synchronisieren von Filmen eingesetzt werden könnte. Viele Filmprojekte müssen jetzt wohl gestoppt werden. Benjamin Daniel berichtet.
12: Es sind die Weltbekannten wie Matt Damon, die dem Streik ein Gesicht geben. Doch hinter dem Protest stehen noch viel mehr Künstler. Neben den Drehbuchautoren nun auch zehntausende Schauspieler. Die Gewerkschaft, die sie repräsentiert, konnte mit dem Verband der Film- und TV-Produzenten trotz langem Ringen keine Einigung erzielen. Die Produzenten tun so, als stünden sie kurz vorm Bankrott, entlohnen ihre CEOs aber gleichzeitig mit hunderten Millionen Dollars. Es ist widerlich. Neben der Forderung nach höheren Gagen in Inflationszeiten und faireren Gehaltsmodellen geht es ihnen auch um Zusicherungen in Sachen künstlicher Intelligenz. Viele befürchten, dass ihr zunehmender Einsatz Arbeit wegnimmt beim Schreiben, Schauspielern oder Synchronsprechen. Die Firma Deep Voodoo zum Beispiel hat sich auf Gesichtsanpassungen per KI spezialisiert. Eine NBC-Reporterin zeigt, wie es funktioniert. 30 Minuten lang wird ihre Mimik gescannt. Dann wird ein Algorithmus mit den Daten gefüttert. Schließlich braucht man nur noch ein Double und die Software erzeugt live ein perfektes Abbild der echten Person. Die Bedrohung wird als groß empfunden. Das zeigt auch, dass die Schauspieler des neuen Oppenheimer Films ihre Teilnahme an der Premiere in London abbrachen, sobald der Streik verkündet war. Es ist eine existenzielle Bedrohung unserer Industrie, die man ernst nehmen muss. Es ist ein schmerzvoller Prozess, aber es geht nicht anders. In einem Interview zeigt der Chef von Walt Disney wenig Verständnis. Ihre Erwartungen sind nicht realistisch. Sie machen es schwerer für eine Industrie, die ohnehin schon vor großen Herausforderungen steht. Das finde ich ehrlich gesagt verstörend. Der größte Arbeitskampf in Hollywood seit Jahrzehnten führt dazu, dass zahlreiche Dreharbeiten ab sofort gestoppt sind. Der Vorhang ist also erstmal gefallen und niemand weiß so recht, wann er wieder wie gewohnt aufgehen könnte.
0: Ja, noch sind wir echt und die Akteure beim Sport auch, um die es jetzt geht. Nein. Zuerst Tennis, äh, Wimbledon, da geht es jetzt um ein Duell der Generation, Christine.
6: 15 Jahre Altersunterschied, das ist schon was. 36 und kein bisschen müde. Novak Djokovic hat seine neunte Finalteilnahme in Wimbledon erkämpft. In drei Sätzen gegen den Italiener Yannick Sinner. Ein durchaus spannendes Match, aber in den entscheidenden Momenten war der Serbe einfach besser.
8: Selbst mit 36 Jahren noch topfit und gierig auf jeden Ball, Novak Djokovic. Yannick Sinner kann noch so erbitterten Widerstand leisten. Irgendwann ist klar, sein Gegenüber schlägt sich allenfalls mal selbst in Wimbledon. So zwischendurch, aber nicht, wenn es darauf ankommt. Selbst wenn Sinner Breakball hatte und den Ballwechsel dominiert, Djokovic spielt so lange zurück, bis der Italiener verschlägt. Was natürlich nicht heißt, dass er nicht auch selbst punkten kann. Genial sogar. Und so gewinnt Djokovic am Ende mit 6-3, 6-4 und 7 zu 6. Je älter er wird, desto mehr Spaß scheint es ihm zu machen gegen die viel Jüngeren. Ich glaube 36 ist das neue 26. Fühlt sich gut an. Nur wohl eher nicht für seine Gegner.
6: Ja, und am Sonntag dann das Finale. Der Pole Michal Kwiatkowski hat die 13. Etappe der Tour de France mit Bergankunft auf dem Grand Colombier gewonnen. In der Gesamtwertung führt noch Jonas Winnegard nur 9 Sekunden vor Tadej Pogacar. Überraschung durch Nele Moos bei den Para leichtathletik weltmeisterschaften in Paris. Sie freut sich in der Klasse der teilweise Gelähmten über Bronze im Weitschwung. Danke.
12: Damit hat sie nicht gerechnet. Bronze für Nele Moos, Hintertitelverteidigerin Luca Eckler aus Ungarn und der Britin Olivia Breen. Zur Siegesweite von 5,77 Meter fehlt einiges, aber 4,65 Meter im vierten Versuch bedeuten persönliche Bestweite.
9: Ich bin im Training schon ein bisschen weiter gesprungen. Ich wollte es eigentlich gerne auf die Bahn bringen, gerade vor äh, so vielen Freunden und vor Familie. Das wollte ich eigentlich gerne zeigen, aber dass es jetzt doch Bronze ist, ist die Weite egal. <lacht>
7: Die mit
12: 16 Jahren Jüngste im deutschen Team, Friederike Brose aus Brandenburg, wird Vierte mit 4,41 Metern.
6: Die deutschen Fußballerinnen haben den Jetlag mit 8 Stunden Zeitverschiebung in Australien gut weggesteckt. Bestens gelaunt absolvierte das Team von Martina voss tecklenburg nahe der Unterkunft in Wayon. Das Training, noch 10 Tage bleiben bis zum ersten WM-Spiel gegen Marokko in Melbourne. Zehn Tage heißt Montag, 24. Juli. Guck ich. Ja, wenn du Zeit hast. <lacht>
0: ja. Danke, Christine. Wir kommen jetzt zu einem Künstler, der mit seinen riesengroßen Werken die Schweizer Berglandschaft verzaubert. Die Rede ist von Sape. Sein jüngstes Werk, ein Mädchen und ein Junge, die auf Skizzenblöcken ihre Sicht auf die Welt nachzeichnen, benutzt hatte er ausschließlich Kreide und Holzkohle, also biologisch abbaubar. Wie lange die Werke zu sehen sein werden, hängt dann davon ab, wann an den Berghängen des Dorfes Villars-sur-Rolland der Regen kommt und dann alles wieder wegwäscht. Eigentlich viel zu schade, es sollte da bleiben. Finde ich, sieht super aus. So, morgen erst heiß, dann von Westen gewittrig. Mehr Wetter gleich von Katja Hornefer. Das Heute-Journal startet um 22 Uhr mit Marietta Slomka. Morgen moderiert hier Barbara Hallweg. Das war's heute von uns. Schönen Start ins Wochenende und auf bald.
11: Guten Abend. Das Tief über den britischen Inseln bringt uns morgen erstmal schwüle Hitze von Südwesten und dann auch Gewitter. Das geht in den Mittagsstunden los und am Nachmittag und Abend auch im Südwesten. Danach wird es von Westen wieder kühler. Heute Nacht gibt es einige Regenschauer an der Nordseeküste, sonst ist es häufig klar bei Südostwind. Die Temperaturen sinken meist auf 17 bis 13 Grad. Wärmer bleibt es im Norden und im Westen bei 20 bis 17 Grad. Und morgen gibt es schweißtreibende Temperaturen von 31 bis 37 Grad, von der Ostsee bis zum Bodensee. Kühler ist es in der Eifel und auch im Westerwald mit 24, 25 Grad. Denn dort kommen die dichteren Wolken schon am Vormittag an. Die bringen Regen mit und es kann auch schon mal ein kräftigeres Gewitter dabei sein. Im Osten ist es dagegen sonnig. Nachmittags weiten sich Schauer und Gewitter weiter nach Norden aus. Und zum späten Nachmittag und Abend kann es dann Gewitter von Frankreich her geben. Am Sonntag verlassen uns diese Regenschauer und Gewitter ostwärts. Dann gibt es einen freundlichen Streifen von Brandenburg bis zur Mosel. Einige Schauer und Gewitter bei starkem Wind aus südwestlichen Richtungen erwarten wir an der Nordsee. Guten Abend.